0: Hello, ladies and gentlemen. Hoy celebramos el the first primer aniversario de la information de la información. Piratas de Tierra del Fuego. Tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a la versión 2.8 de Pirata de Tierra del Fuego. Este podcast de tecnología y demás es cosas que estamos haciendo aquí en martesataca.com.ar. Mi nombre es Andrés.
1: El mío también es Andrés. Y Es como tecnología y algo más, como los polirrubros y todo ese tipo de negocios que tienen otros. Sí,
0: creo que ya hicimos ese chiste. Es
1: probable. Es probable. Estábamos tratando de renovar los chistes. Claro, que... sí, deberíamos renovar el stock, <risa> pero bueno, nadie se va a dar cuenta.
0: Si no escucharon ese chiste fue porque no escucharon el episodio pasado. Ah, muy mal <risa> Mal ustedes. Que estuvimos hablando de, de Manuel Sadowski, este, este hombre que hizo tanto por la inclusión informática y tecnológica en sí, Argentina. Sí. Y que le, le, le agradezco Se la puso, se la puso a hombros, básicamente. Así es. Y hablando de, de gente que, que labura. Laburantes. Hoy estaba pensando... Che, ¡Feliz ¿qué? Día del Programador! Y bueno... <risa> básicamente. Gracias, gracias. Eh, estamos acá brindando, tomando algún que otro copetín. Yo, yo
1: no soy programa, pero no soy programador. Parte de mi trabajo requiere que haga pequeñas programaciones, pero no al nivel... O a la escala de un programador, pero básicamente... Claro, son más
0: así. como un implementador.
1: Claro, hago tipo pequeñas tareas programadas, pero que no son un programa en sí mismo gigantesco, sino claro. una tarea muy puntual. Exactamente.
0: Bueno, yo hago un poquito más de eso. Sí, sí, sí. Hago un poco un, más... Muchas más tareas puntuales. Claro, claro. Me, me, me pongo un poco más... Eh, me sucio un poco más las manos con el código. Eh, es muy extenso el tema de... ¿Cuánto uno puede programar? Porque hay tantos lenguajes... Yo estaba diciendo que hay como 700 lenguajes o una cosa así, pero... Sí, eso igual es... se usan 10, Sí, eso es, eso
1: es algo que cuando algún amigo me pregunta... Che, ¿qué puedo hacer con sistemas? ¿Qué lenguaje aprendo? Eh, ¿En español. No sé. <risa> Inglés, porque se <risa>
0: hacen todos. Los claro,
1: es como... Inabarcable si querés aprender todo, es...
0: Bueno, hoy, hoy encontré una, una, una página que se llama... A ver si la tengo por acá... Best Programming Language... For.me que es como una, una, una aplicación web muy chiquita que es para ver qué, qué te lenguaje tendrías que, te tendrías que aprender. Te cuál es
1: tu color favorito, cuál es tu animal favorito y te no, dicen, no, aprendes bueno, Java.
0: Bueno, ponele, bueno, este es un poco más, más simple, donde tienes una interfaz muy linda. claro Esto igual es para alguien que ya programó algo. Si no programaste nunca, tenés que ir a otras herramientas.
1: Pseudocodio.
0: Sí, pseudocodio para, para tener un poco más de lógica, pero después un poquito más... Eh, más de base. Pero acá te pregunta, le preguntas vos en realidad cuál es tu, cuál es el programa, el lenguaje de programación conveniente y te hace preguntas, por ejemplo, si es para un desarrollo de un negocio, si es para una startup, si es para algo divertido, si sí, no, sí. O, o es solamente para aprender ¿Cuál, alguna cuál nueva es,
1: herramienta. ¿Cuál es tu fin básicamente?
0: ¿Cuál sería el tuyo? A ver.
1: Y el mío en este momento, un negocio, por ejemplo.
0: Un negocio, pero startup o profesional? Una startup. Una startup. Y ahí te dice, bueno, lo vas a enfocar en web. ¿En mobile o en juegos? En web y mobile, por ejemplo. Bueno, por una caso. de las dos. ¿Y en web. En, en web. Y ahí te dice... Bueno, me igual ya en un momento ya como... Dale. Sí, tipo, ya se va a muy <ríe> específico. Y... ¿Qué tipo de producto? ¿E-commerce? ¿Una plataforma como servicio? ¿O, o otro, tipo otro tipo de web? Otro tipo de web. Otro tipo de web. Esto ya es un poco turbio. Sí, sí, sí. Y te, te siguen preguntando... Bye, bye, ¿Qué ya. es lo más importante en tu negocio? ¿O en tu startup? Hay una patineta mal dibujada. Que es eh, performance, prototipar rápidamente, analizar datos o ganar plata. Entiendo yo.
1: Y la verdad es que no voy a mentirte, ganar plata, pero... Bueno, PHP. tengo que aprender PHP. Ah,
0: Algo sé de PHP. Que... Estoy bueno, bien, estoy bien. Está bien, PHP...
1: De hecho, de los que poco que manejo
0: de programación, es el que más manejo PHP. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que es uno de los eh, de los que hay que saber. Sí. A entender más o menos cómo. A ver, en realidad lo, lo, los... Los lenguajes de programación son todos muy parecidos. Pero me resultó muy
1: sencillo PHP para entender conceptos que con otros lenguajes tal vez no me resultaban tan claro, simples de entender. Con claro. PHP
0: los terminé de entender. Me acuerdo la primera vez que leí sobre PHP, alguien había dicho que es para hacer páginas. Claro. Y por mucho tiempo me así, que así, así me lo vendieron a mí. <risa> Pero no, es para, para mucho más que eso. Está, está mejor entenderlo para integrar tal vez lo que es web con eh, base de datos, etcétera Pero bueno, PHP es uno de los lenguajes más utilizados. Programa en PHP. Hoy ¿Es se... el
1: lenguaje principal que usas PHP? En...
0: Me contrataron para eso. Ok. Se puede decir, pero bueno. Sí, a uno, uno... lo
1: contratan para X, pero después hace Y, Z. Pero. Y todas bueno, las igual letras.
0: dentro de todo uso bastante, pero uso otros lenguajes. No sé, Javascript, por ejemplo. Eh, pero lo mayoritario es eso. Eh, lo que pasa es que después están los frameworks, que son como códigos ya preprocesados donde vos no tenés que ensuciarte tanto las manos y ya hay funciones predeterminadas para hacer un montón de cosas. O sea, en vez de hacer escribir 10 líneas de código para conectarte a una base de datos, lo haces en una función. Claro. Conectarte a la base, a base de
1: datos. Claro, tenés Pin. templates que te resuelven la vida, básicamente.
0: Exactamente. Eh, que ahora, bueno, se usa lo que son frameworks, es un montón. No se usa tanto código crudo porque mismos esos frameworks están optimizados para que los procesos sean más rápidos, etcétera. Te resuelven la vida y un par de cosas más. Claro. Eh, pero bueno, sí, Ahora tendrías que aprender PHP o, o mejorarlo sí, un sí, poco. Sí.
1: Básicamente siempre me dicen, tenés que aprender a
0: programar, pero yo ya sé otras cosas, no quiero aprender <risa> más, ya está. Bueno, eh, esto lo estamos hablando porque, como decías, es el Día del Programador. Hoy que lo estamos grabando, que es 12 de septiembre del año 2016, ¿Se sabe cuál fue el primer día del programador?
1: ¿Que ¿En qué año se, se instituyó esto? ¿Se creó esta sí mira esta festividad?
0: Había como una fecha dando vueltas que era en enero, que no era oficial. En realidad nosotros estamos festejando algo que no nos corresponde porque no es oficial la fecha. Es como el Día del Diseñador, que hay 20 en todo no, el año. El Día del Diseñador Gráfico hay 20. Uf, sí, hay, hay un montón de fechas. Pero esta la, la oficial oficial empieza en el año 2002 cuando dos rusos, Valentin Balt y Michael Cherviakov, tranqui que podrían ser los personajes de este episodio, cuando estaban trabajando en una compañía de software llamada Parallel Technologies, deciden juntar firmas para presentar una petición formal al gobierno ruso mm. proponiendo que oficialmente haya un día en el que se honre tanto a los programadores como el trabajo que ellos hacen. Y hoy los recordamos como dos mártires que nunca más <ríe> supimos de ellos en su existencia. La Plaza Roja. Eh... No, bueno, eso empezó no sé si como un chiste o qué, o tal vez eh, lo, lo, los chicos querían eh, no sé, como era cuando era el día secretario iban con rosas a la secretaria, querían recibir claro. bombones el día del programador y no les no, no pasaba nada
1: Claro, querían comprar unas facturas o el equivalente de, Algo. de panadería un en rusa no sé.
0: <risa> no sé si empezó como un chiste y probaron, no pasó nada, pero de alguna forma esto llega, esta, esta junta de firmas, al Ministerio de Comunicaciones de Rusia, siete años más tarde claro, la burocracia ¿Dónde? Sí, me imagino con ellos con una planchita No estaba change.org Donde uno firma
1: y pasa es, todo Sí, es insoportable Firmaste una vez y tipo estás atado de por vida Que te manden peticiones falopas todos los días
0: Bueno, ¿no te llegó entonces la de Para el día programador? No Podemos hacer una hora para que sea en Argentina Claro no,
1: Pero no hay <risa> ninguna cámara de software acá Que tenga algún tipo de...
0: Acá no hay sindicatos con... en realidad
1: Hay un par, está Unión Informática Que es medio un chiste Pero bueno, sí, no hay casi nada <risa>
0: Al menos a mí no me apara ningún sindicato no, de programadores. No
1: me vengan a fajar, por favor.
0: <risa> no los quise ofender. Llega esta petición al Ministerio de Comunicaciones y el 24 de julio de 2009 sale como la, la prueba de proyecto. Alguien se sienta, escribe el proyecto y lo mandan a ver qué pasa. Y finalmente el 11 de septiembre del año 2009, ese mismo año, el presidente de Rusia, en ese momento que era Dmitry Medved, Todavía, todavía no, era, no era Putin. Creo que era el primer ministro, Putin. Sí, ya, Tiene, bueno, ya estaba. Es, sí, es lo mismo. <ríe> bueno, firma el proyecto de ley que, de que decreta que el día número 256 del año, o sea, el 13 o el 12 de septiembre, si es año de bisiesto, es el día del programador.
1: Es como el día del niño, ¿Qué? el tercer fin de semana. De... Claro,
0: claro, como los, ese tipo de días, exactamente. Como te decía, en el resto del mundo no es oficial, pero ahí Sí. Y para los que no se dieron cuenta, ¿por qué es el número 256? A mí me pareció muy obvio, pero tal vez a los que nos escuchan. ¿no? Bueno, habría que hablar un poquito de, de bytes, bits y esas
1: cosas. Eh, lo que aprendieron en el colegio con los empleados de informática, la primera clase, esto es un bit, esto es un byte, 64, 128, 256,
0: eso. ¿Se puede explicar la, la, la razón fácil del por qué el 256? Por un lado es porque es la mayor potencia de 2, menor a 365. O sea, que serían 2, 4, 8, 16, 32, 64, eh, 128, 256, y después ya es 512. Claro. No hay 512 días. Tomemos ese valor. Y por otro lado, volviendo a los bits, a los bytes, un byte es la cantidad más pequeña de datos que utiliza una computadora. Por ejemplo, en un byte entran... Eh, 8 bits. Un 8 bits, pero un carácter, un carácter de texto. Claro. Sí. Un bit es... Un valor eh, un binario, uno, 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 un 1 o un 0. Claro, entonces para conformar un byte, precisas 8 bits. Y 8 bits pasado a decimal son 255. Claro. Pero como se arranca en 0, es el 256. valor número 256. Así es. Por eso cae 12 o 13 de septiembre, según está si está es o bueno. es, este.
1: Está bien pensado, como para que los padres digan, ah, mirá, están. Claro.
0: Tiempo. También podría haber sido, no sé, el 10 del 01. Tipo, le tiras en un binario ah, medio loco, o el bien. 11 de
1: noviembre. Sí, 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 sí. Cualquier tipo a, a, alusión al binario o al código hubiese servido.
0: Eh, pero este está bastante, bastante bueno.
1: Lo que estuve leyendo
0: es que, ¿por qué esto pasó en Rusia?
1: Sí, raro. hay muchos programadores en Rusia, pero tampoco uno se lo imagina como la casa de la programación. Como... Claro,
0: es porque allá sé que la sociedad o la, los calendarios se organizan mucho por feriados por el día de tal cosa. Pero
1: para, ¿es feriado allá para el.? Sí.
0: Sí, sí, es, tipo, es, día, es
1: día oficial. Tipo, yo soy programador en Rusia, tipo, me dan el día. Bueno, eso habría que ir a Rusia a ver <risa> si claro. te dan el día.
0: Pero es oficial. Yeah. Tal vez te dan home office. K, bueno, es lo mismo. <risa> <risa> la mentira ir home office. Sí, sí, sí. No, trabajás en la comida de tu casa. O sea. Sí, pero yo pago la luz, pago internet. ¿qué? Bueno, feliz día, programadores. Así es, estamos acá descorchando algo. Eh, si quieren y no saben cómo empezar a programar. A mí, lo que yo aprendí, y puedo
1: hablar desde el punto de vista del no programador, a que ver, a ver. también es más cercano a nuestros usuarios, Code Academy fue una de las eso iba a decir. herramientas que a mí me sirvieron muchísimo para entender muchas cosas. El sistema que tiene que es interactivo y te va poniendo objetivos a corto plazo te sirve mucho para aprender conceptos. Lo que sí, si te quedas en eso, no vas a aprender nada. Tenés que hacer eso y tener un pequeño proyecto personal tuyo en el que apliques eso que usaste en Code Academy, porque si no vas a quedar muy encerrado en ese ejercicio que te planteó la página y no vas a saber saber hacer nada más
0: claro, como en todas las disciplinas creo que sí. la experiencia es donde aprendes
1: mandarte vos solo, o sea, está buenísimo Kodakami porque te enseña un montón de cosas pero mandate solo
0: claro, te da las herramientas y después vos tenés que ver cómo y en qué aplicás esas herramientas eh. y, que... y
1: ahí es donde aprendes porque es donde te encontrás con problemas que el sitio claro. tipo no te mostraba tenés que aprender cómo relacionar ciertas cosas y de esa forma uno aprende
0: así es eh, así bueno, recomiendo Codecademy Academy, que es para mí una de las mejores plataformas que hay para Para aprender a programar. Sí, necesitan una
1: computadora, un navegador y acceso a Internet. Nada, Nada más. más.
0: Y te va explicando qué lenguaje te conviene, etcétera. Se usa mucho para, para empezar JavaScript, uh -huh. porque es eh, liviano. Sí, creo
1: que yo hice el curso de Java, de JavaScript ahí.
0: Tal vez si lo querés probar en tu computadora es menos quilombo, porque para probar PHP, que corre sobre un servidor, tenés que instalarte un servidor en tu computadora. O usar mí pero cuando vos quieras hacer tus propios ejercicios, más complicado, o tener un servidor y subir los archivos. Sí, sí, requiere que lo hagas. con un navegador, ¿Qué? ya estás. Porque ¿Qué? esto se procesa todo en el mismo navegador. Tipo, abrís el Chrome, tiras código de Javascript, ya, ya funciona. ¿no? La no magia sale. sucede dentro. Exactamente. Está del lado del usuario y no en el servidor. sino también, bueno, está code.org, que también es para aprender a programar, que es más un movimiento... Que... Esa es de Facebook, ¿puede ser? Sí, de en de realidad Facebook. son varios... Eh, está Bill Gates arriba de todo, pero todos los grosos. Sí, me acuerdo que he visto un
1: video de Mark Zuckerberg diciendo, claro, está re bueno, Aprendan a programar, chicos.
0: Necesito y más esclavos claro. Eh, bueno, ahora Zuckerberg estuvo en, en Nigeria Bueno, ahora Zucker, a Zuckerberg
1: lo que le pasó le reventó el satélite que iba a usar para <risa> proveer internet <el> barato. <risa> Explicame tu África. sonrisa,
0: porque no, no, la gente no ve tu sonrisa de. Eh, por un lado
1: me pone muy mal. Que Ahora, yo, esto yo digo... porque es una obra de infraestructura muy grande para una parte del mundo que no tiene este tipo de infraestructura. Pero por otro lado me pone contento que le pase esto a Facebook, que Facebook tiene un plan de dominación tipo de la información y del mundo bastante, bastante grande. O sea, es una situación de esto tipo retrasa sus planes y sí, tipo, sí me pero, pone contento. Pero
0: por otro lado es una situación muy difícil porque es como por ejemplo otro lado la está... Estrella
1: de la Muerte tipo no sé se demoraron <risa> unos tubos de PVC que tenían que llegar a la Estrella de la Muerte, pasó eso, buenísimo.
0: <risa> claro. Pero tenés también en este caso que la nave que estaban tirando es de, es de SpaceX, que es de Elon Musk, que es un otro es el polo opuesto, creo yo, sí que sí. tiene un plan sí, es un queremos. poco más humanitario. Sí, me
1: parece como, es como una persona que quiere adelantar la tecnología así, al toque, o sea, claro. no quiere esperar. Y tiene un plan. Sí, sí,
0: ¿tiene, sí, sí. ¿Tiene el plan ese que cada 10 años tiene una meta y que la va cumpliendo?
1: de todas formas, eh, no fue la, o sea, todavía no se sabe exactamente qué pasó, pero la culpa no es completa de SpaceX, sino parece que es de la plataforma, Ajá. que es de una de estas empresas europeas, creo que se llama Ariane o algo así, no sé exactamente cómo se llama, pero el problema fue de la plataforma y no del lanzador. Así que SpaceX no tendría la culpa claro. en, este, en este siniestro, por así decirlo
0: a juntar la plata y, a, y a armar otro no
1: le falta la plata a Facebook para hacer otro satélite Yo si creo que el, el tiempo
0: el, el problema es el tiempo claro Sin no duda. es que pagás y aparece sí, sí.
1: y sí porque esto les, se les mete en sus cronogramas y sus inversiones y etcétera
0: y sus planes de ese
1: mundo por eso un poco me pone triste porque también es infraestructura para un área del mundo que no la tiene claro pero bueno que esa infraestructura te la dé Facebook con todos los controles que pone Facebook tampoco está tan buena como Facebook At Work. Una parja virtual muy fuerte, pero sí.
0: ¿No le deseamos buen feliz día a Mark Sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. Feliz un, po día. un poquitito. Es eh, más, es, es como Bill Gates, no es un programador en sí, es un tipo de negocios, es como... Bueno, si bien programa, programaron los dos. Sí, 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 programan los dos, pero ya no es lo que hacen realmente. Están muy alejados de ese mundo y están más en el mundo de los negocios... Reuniones con poderes financieros oscuros. Sí, o con sí programadores.
0: Claro. Ya, bueno, es otro nivel. Es que en un momento sí. no puedes seguir programando. Sí, sí. Ah, hablando de programadores, iba a mencionar algo que ya mencioné una versión, pero no recuerdo en cuál. Una de las primeras. Que es uh, el primer programador de la historia.
1: ¿Quién fue el primer programador?
0: Ada Lovelace Una mujer.
1: Mirá, qué bien. Se
0: considera que es eh, la primera programadora. ¿Te suena Babash? No. Máquina calculadora mecánica... ...la máquina analítica... ...bueno, es una máquina que un chabón planteó en un momento... ...que vendría a ser una de las primeras calculadoras mecánicas... ...esta mina, que era matemática y, y escritora británica... ...hizo código para esa máquina... ...pero no se sabía que ella había hecho código para para eso... ...y recién en el 43... ...cuando se publicó una traducción a, un, a inglés de un libro... ...de un ingeniero italiano... ...se dieron cuenta que había código de ella porque esta mina nació en el 15 1815 ah, 1815 y fallece en 1852 y se descubrió que estaba no solamente el primer código escrito en una computadora sino que se dedujo que ella tenía una visión a futuro de para qué iban a ser las computadoras por ejemplo describió por primera vez conceptos como el bucle y la subrutina el bucle es como Sí, sí el if for. es el, el for el for es eh, el, el if for, es un condicional claro cosas que pueden aprender en code academy claro For esto, hace lo otro. Entonces, repite muchas veces algo. En vez de escribir varias veces una, una cosa...
1: Pones un for y lo no hace que la 20 veces.
0: Bueno, hizo operaciones trigonométricas, etcétera, Un montón de cosas. Que está bueno, bueno mencionar que la primera programadora y primer programador fue Ada López. Eh, un saludo a ella. Feliz día. Feliz día. Donde quiera que estés. Claro, también podría haber sido la fecha de su nacimiento. Pero
1: bueno. Sería lo más lógico, pero no creo que le haya Pasa que también en,
0: en estas cuestiones, como siempre hablamos... ¿Será realmente la primera? ¿Habrá habido otro?
1: Es muy difícil de chequear. Igual sí, tipo desde una época tipo, muy, muy anterior a lo que es el desarrollo claro. de la informática. No,
0: puede ser. Así que nada, eso. Gente, si quieren aprender a programar,
1: Codecademy... Es muy importante. Dicen que es el leer y escribir de esta generación. Sí. No sé si es muy exagerado lo que digo, pero puede ser. Para mí,
0: eh, programación tiene que estar en las escuelas. Tiene sí, que estar. Sí. Eh...
1: sí, pero no he explicado, por lo menos de la forma, cuando yo fui a la escuela, que tipo, en un chiste, realmente. Y eso que yo fui a una escuela ¿tú técnica. tú Logo? Yo tenía Logo, pasé por Logo y después por Pascal.
0: Claro. Entonces, bueno,
1: y después un muy poco de Delphi y muy poco de Visual Basic.
0: Bueno, yo no tuve programación, solamente pseudocódigo, Y igual era electrónica, no era informática, nada parecido. Bah, parecido, no, pero yo
1: orientación programación, eh, tipo. Así no, no, por yo... eso no,
0: esto eso ni siquiera. Era eh, orientación en telecomunicaciones. Claro. Pero había un poco de pseudocódigo. Una vez un profesor, me acuerdo que nos hizo hacer como ejercicio, programar entre comillas, las funciones de un ascensor, que está bueno.
1: Me acabo de acordar que los exámenes eran escribir el código en papel. Claro. Básicamente sí. sí, sí. <risa> tipo, escribir visual basic, código visual basic en papel. Y, presentar, y dibujar tipo los combos y, y todo
0: Ah, eso era re lindo Los, los dibujitos es sí, lo sí, mejor Y está bueno cuando uno está un poco mareado Pasar a papel y decir Bueno, esto tendría que funcionar así Si pasa esto, pasa lo otro, etc eh, Pero nada, ahí habíamos hecho un poco de programación En papel eh, También en computadora, pero no lo ejecutábamos No compilábamos Que era por encima era por un micro Motorola muy específico Y unos compañeros intentaron que montarlo en ¿no? el sanduco Se quemó, no sé al final, claro. Como que no veías lo que pasaba sí
1: sí no, no Pero funcionar. bueno le ponían onda por lo sí, menos Sí,
0: sí, había un poco de onda Vos calculás cuando yo me fui del del secundario Estaba llegando el primer PLC a la escuela claro, me, y me acuerdo que nos mostraban Cómo hacer cosas con láser y cosas así Estaba buenísimo Pero hasta ahí nomás Después bueno, con el tiempo Fui aprendiendo y rebuscando en y Y sí, seguí aprendiendo programación no hay, nosotros tenere, no hay que tener miedo.
1: Nosotros teníamos la eterna promesa de que iba a llegar PHP y nos iban a enseñar PHP, pero nunca. ¿Pero nunca cómo, llegó.
0: ¿Iba a llegar PHP? Una, que que, una combi. Iba, sí, <risa> que iban a
1: comprar computadoras mejores que las que teníamos, en la que una iban a poner un servidor de PHP y nos iban a enseñar algo de PHP. Nunca sucedió ¿Nunca pasó? Eso. No,
0: EGB. Mira, eso te podría haber cambiado la vida. Puede ser. Sabelo. Así que bueno, eh, eso es todo. Eh, para eso era este, este episodio, para mencionar este, este en día especial. particular. Eh, Querías mencionar un destacado que estuvimos Igual hablando... quiero decir
1: algo que yo como administrador de sistemas a veces tengo un poco de, de, de rencor hacia los programadores porque tienen <ríe> requisitos que son muchas veces ilógicos y que van en contra de muchas políticas, sea de seguridad o de redes, de los sistemas. ¿Puede ¿sí decir que somos inseguros? Y a veces piden cosas como piden plataformas o piden, no sé, que esté todo muy organizado como para sus necesidades, pero no tienen en cuenta... Que la plataforma, por ejemplo, la plataforma que yo administro, tiene otras necesidades. Y es como, ¿quieren meter código? Y no, para
0: acá. No te preocupes que a los programadores no pasa lo mismo que te dicen, el diseño es así y adaptalo. Y, pero, no. Claro. Sí, bueno. hacerlo funcionar. Siempre alguien pierde. Yo le tengo un poco en vida a los que trabajan con, con bases. Con bases de datos.
1: Sí, la gente de base de datos es rara igual. Es, es? Rara. es rara. la gente de base de datos. Son como programadores, pero muy específicos. Sí, sí.
0: Como que no lo saques de ahí porque se ponen nerviosos. <risa> <risa> eh, yo quería hablar de esto para que romper un poco la imagen esa del programador en no, el subsuelo de un edificio. Pero...
1: Existe eso, sin duda, pero es, eso ya es, es un estereotipo
0: viejo. Sí. No, lo que pasa también con el... Como creció la oferta laboral, también tienen de todo tipo de...
1: Programas. Sí, juniors. Que pero, básicamente son monos que
0: tipean en máquinas. Eterno. Pasemos al destacado de esta versión 2.8 de plata del Tierra de Fuego... Que vos me habías hablado en el episodio de los antipibes, los que hacían antivirus. Un tal John McAfee. Uno de los grandes eh, de, del mundo de los
1: antivirus sí. y de la vida en general.
0: Que tenía una historia un poco turbia. Si quieren saber un poco más de esa historia, pueden escuchar ese episodio. Pero ahora alguien dijo, hay que documentar esto.
1: Esta historia vale la pena.
0: Esto valía la pena. Así que un documentalista sacó una película que se llama... En, en español sería Gringo, la vida peligrosa de, de John McAfee. Se estrenó ayer, 11 de septiembre. Y el 24, en un par de días, dos semanas después, va a estar en eh, online. Showtime, ¿Qué? que es la, el canal que lo va a estar. Ah,
1: viendo. está bueno. Sí. Yo creo que el documental que había visto antes era de PBS. También que es tipo una, no es un documental, sino
0: que por el plasma de 60 segundos. Sí. Una entrevista Ajá. al chabón. Claro, no, no, este es un documental. Viendo qué pasó Mélice y todas esas cosas raras que está... Sí, dos dos muertes es un gris. Toda esa parte medio rara que sí, nadie... La, la parte
1: en la que se puso el laboratorio y empezó a hacer drogas. Claro. Toda esa parte gris. No, no,
0: acá no van a preguntarle cómo hizo un antivirus ni nada. No. Eh, es así que también que... ya
1: se alejó del personaje. Eso es, es otra cosa. Ahora sí, no,
0: no, no se puede desapegar. Pero nada. Así que en dos semanas y un día lo van a poder bajar de internet, calculo. <risa> si en dos semanas está en la tele. Lo veremos.
1: Sin duda. Y, y veremos qué onda. Es un personaje que estamos constantemente siguiendo. De hecho, en, en, en hace bastante tiempo se quería presentar a la carrera presidencial de Estados Unidos. Sí, sí, también se habló de eso. El en... Partido Libertario. No sé sí. en qué quedó eso. ¿Perdió? Pero... Perdió, la... Ah, ¿Perdió la interna? Sí. Eh, por suerte, imagínate. Lo. Y en, con los candidatos que hay. No sé, no sé, la verdad. <risa> sería, sería más divertido. Hay una que, tipo, parece que se baja hay un psicópata y está McAfee. Yo creo que entre esas tres opciones te lo agarro McAfee. Por lo menos, pre lo prefiero al psicópata de Trump. Claro. Es como el, el, el psicópata que es, cada, el, el es un psicópata reconocido. De, cada, eh, me parece un psicópata más piola, no
0: sé. Así que bueno, eh, vamos a llegar al final de esta versión 2.8 de Piratas. Nos están escuchando en martesataca.com.ar barra Piratas de Tierra del Fuego. Mi nombre es Andrés. El mío también. Y nos estamos viendo. Chau chau. Chau.